0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, sollte einiges besser werden in Deutschland. Als Teil des berühmten Satzes von Bundeskanzler Willy Brandt, man möge doch hierzulande mehr Demokratie wagen, hatte das BAföG zwei Ziele. Es sollte gesellschaftliche Ungleichheiten überwinden und das Land als Forschungsstandort voranbringen. Doch im Lauf der Jahre wurde beides aus den Augen verloren. Die Geschichte des BAföG beginnt am 28. Oktober 1969. Im Deutschen Bundestag, damals noch in Bonn, nimmt man Platz. Im Saal herrscht Spannung, denn es gibt eine neue Bundesregierung und einen neuen Bundeskanzler. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte einen sozialdemokratischen. Nachdem ein erster Tagesordnungspunkt abgearbeitet worden ist, wird es interessant. Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel ruft den frisch gewählten Kanzler Willy Brandt ans Mikrofon.
2: Meine Damen und Herren, wir kommen damit zu Punkt 2 der Tagesordnung, Abgabe einer Erklärung der Bundesregierung. Das Wort dazu hat der Bundeskanzler Brandt. Ich erteile Ihnen, Herr Bundeskanzler, das Wort.
1: Um die Genese des BAföG zu verstehen, lohnt sich ein Blick noch weiter zurück in die Geschichte. Konkret zum 4. Oktober 1957, dem Tag, an dem eine russische Rakete in den Himmel steigt. Und zwar nicht irgendeine Rakete. Es ist jene Rakete, die Sputnik 1 in den Orbit bringen soll. Und auch tatsächlich bringt. Die UdSSR schafft es, den Satelliten auf eine stabile Umlaufbahn um die Erde zu befördern, wo er drei Monate lang den Globus umkreist. Alle eineinhalb Stunden zieht er erneut an einem vorbei und piepst Menschen mit entsprechendem technischen Equipment munter seine Signale zu. Eine permanente Erinnerung daran, dass es weder den USA noch irgendeinem anderen westlichen Land bislang gelungen ist, einen Satelliten um die Erde zirkulieren zu lassen. Das ist der sogenannte Sputnik-Schock. In den USA, aber auch in der jungen Bundesrepublik Deutschland, überlegt man von da an fieberhaft, wie sich die technologische Vorherrschaft zurückerobern lassen könnte. Der Sputnik-Schock hält lange an. Und er ist auch noch nicht ganz überwunden, als Willy Brandt zwölf Jahre später im Bundestag ans Mikrofon tritt und den Abgeordneten erklärt, was er und seine Regierung vorhaben.
2: Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind entschlossen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und den Zusammenhalt der deutschen Nation
1: zu wahren. Brandt will ein paar klare Signale setzen, gleich am Anfang seiner Amtszeit. Und so spricht er jenen viel zitierten Satz.
2: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Mehr Demokratie bedeutet, Deutschland braucht mündige Bürgerinnen und Bürger, keine Ja-Sager und Sagerinnen, wie man sie während des Dritten Reichs allzu häufig hatte. Das Land braucht Menschen, die sich selbst Gedanken über die Zukunft machen und darüber, wie diese gestaltet werden kann. Insofern geht es der Regierung Brandt auch darum, mehr Bildung zu wagen. Und da man ja technologisch unbedingt aufholen will, braucht man mehr Ingenieure, mehr Wissenschaftler und mehr Forscher. Gerne auch Frauen. Allerdings sind die in den entsprechenden Studienfächern damals leider kaum anzutreffen. Ziel der Regierung Brandt ist es jedenfalls, mehr junge Menschen in die Universitäten zu locken. Auch wenn das einiges kostet. Die
2: finanziellen Mittel für die
1: Bildungspolitik müssen in den nächsten Jahren entsprechend
2: gesteigert werden. Die Bundesregierung wird sich von der Erkenntnis leiten lassen, dass der zentrale Auftrag des Grundgesetzes, allen Bürgern gleiche Chancen zu geben, noch nicht annähernd erfüllt wurde. Die Bildungsplanung muss entscheidend dazu beitragen, die soziale Demokratie zu verwirklichen.
1: Nach dieser Ankündigung dauert es noch zwei Jahre, bis Willy Brandt und seine Regierung das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, umsetzen. Zunächst sind noch Debatten zu führen, zum Beispiel über eine angeblich drohende Akademikerschwemme. Viele Menschen fragen sich, ob Deutschland denn überhaupt so viele studierte Leute braucht. Solche Bedenken zerstreuen sich aber bald. Es geht ja nicht nur darum, mehr hochqualifizierte Fachkräfte zu bekommen, sondern schlicht und einfach um Gerechtigkeit.
3: Es war beides. Man wollte bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ein Studium ermöglichen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Man wollte natürlich auch Chancengerechtigkeit sichern. Das waren die beiden wesentlichen Ziele für die Schaffung des BAföG.
1: Sagt Achim Meyer auf der Heide. Er war 18 Jahre lang, bis zum Juli 2021, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks und damit auch der oberste Verwalter des BAföG. Als das BAföG am 1. Oktober 1971 das erste Mal ausgezahlt wird, tritt ein anderer BAföG-Experte gerade sein Studium an. Michael Hartmann, bis 2014 Professor für Soziologie in Darmstadt, kann sich an den Start noch gut erinnern.
4: Also ich habe im Wintersemester 71 angefangen. Ich habe in Marburg angefangen zu studieren und man konnte in Marburg schon merken, dass es relativ viele Kinder aus Familien dort gab unter den Studierenden, die nicht klassischerweise studiert hätten. Es waren zum einen Teile der Mittelschichten, wo die Eltern zum Beispiel einen Realschulabschluss hatten. und gehobenen Beruf, also Beamtenlaufbahn oder qualifizierte Angestellte. Es gab aber vor allem Teile der Facharbeiterschaft, deren Kinder vorher über ein Studium zumeist nicht nachgedacht hatten. Und wenn man sich die Quoten anguckt, der Anteil der Arbeiterkinder hat sich in den 70er Jahren von 7 auf 14 Prozent erhöht, also der Arbeiterkinder, die dann studiert haben. Das heißt, die stärksten Veränderungen hat es bei Arbeiterkindern gegeben.
1: Das BAföG hat also gleich zu Beginn etwas bewirkt. Es hat die Universitäten für Jugendliche aus allen sozialen Schichten ein Stück weit mehr geöffnet. Dass die Unterstützung gleich von Anfang wirkt, liegt vor allem daran, dass sie damals einigermaßen großzügig bemessen ist.
4: Wir haben damals im BAföG Höhe gehabt, wenn man eine Vollförderung bekam, von 420 Mark. Das war ungefähr das Vierfache dessen, was eine Studiebude damals in einer Unistadt wie Marburg kostete.
1: Dazu kommt, dass die Förderung ein Vollzuschuss ist. Das heißt, man bekommt das Geld vom Staat geschenkt und muss es nicht zurückzahlen. Das ist für viele junge Leute, gerade aus weniger wohlhabenden Familien, womöglich der entscheidende Faktor, dass man nicht mit einem Schuldenberg am Ende des Studiums dasteht. Das BAföG ist Anfang der 70er Jahre ein voller Erfolg. Fast die Hälfte der Studierenden bezieht die Förderung. Die Statistiken ergeben, dass knapp 45 Prozent aller in deutschen Universitäten eingeschriebenen jungen Menschen die Unterstützung bekommen. Rückblickend kommt Michael Hartmann fast ins Schwärmen.
4: Es schien damals so zu sein, als gäbe es einen nicht mehr zu stoppenden Lauf zu mehr Chancengleichheit, zur Eröffnung des Bildungssystems. Es waren einfach aus heutiger Sicht goldene Zeiten.
1: Von den goldenen Zeiten ist heutzutage nicht mehr allzu viel übrig. Zumindest dann nicht, wenn man sich anschaut, wie viele Studierende jetzt noch BAföG bekommen. War es zu Beginn knapp die Hälfte, so ist der Anteil mittlerweile auf 11% gesunken. Das BAföG scheint für die Studentinnen und Studenten kaum mehr eine Rolle zu spielen. Doch woran liegt das? Vielen dürfte wohl schon der Aufwand zu groß sein, den man betreiben muss, um die Unterstützung «vielleicht» zu bekommen. Auf der offiziellen Internetseite wird man mit folgenden Hinweisen empfangen. Sie
0: benötigen folgende Formblätter. Zusammen mit dem Formblatt 01 legen Sie bitte vor, das Formblatt 04, sofern Sie Kinder unter 14 Jahren haben. Von Ihrer Ausbildungsstätte das Formblatt 02. Bescheinigung nach § 9 BAföG von Ihrem Vater, Ihrer Mutter und, wenn Sie verheiratet sind oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, von Ihrem Ehegatten-Lebenspartner das Formblatt 03.
5: Einkommenserklärung. Wir brauchen immer den Lebenslauf, wir möchten also wissen, wie hat unser Student den Hochschulzugang erworben und hat er vorher schon Ausbildung gemacht und davon ist dann eben abhängig, ob das Studium gefördert werden kann oder nicht. Bei unseren Auszubildenden schauen wir uns natürlich an, welches Vermögen er angespart hat. Es gibt einen Freibetrag, der unangetastet bleibt, aber Vermögen, was eben über dem Freibetrag liegt, wird angerechnet. Wir haben immer Grundregeln, aber davon eben auch viele Ausnahmen, was das Gesetz eben ein bisschen kompliziert macht.
1: Erklärt Doreen Steute. Sie leitet seit 2007 das Amt für Ausbildungsförderung beim Studentenwerk Niederbayern Oberpfalz und ist damit zuständig für das BAföG an den Unis in Regensburg, Passau, Deckendorf und Landshut. Ein BAföG-Antrag ist also Arbeit. Mindestens drei Formulare müssen ausgefüllt werden. Jedes davon ist mehrere Seiten lang.
0: Angaben zur Person, Anschrift am ständigen Wohnsitz, Anschrift während der Ausbildung, Bankverbindung, Kranken- und Pflegeversicherung, oh, was die alles wissen wollen meine leiblichen Eltern oder Adoptiveltern?
5: Man muss sich Zeit nehmen. Also ich denke, man braucht mindestens eine Stunde. Also es sind ungefähr 100 Fragen, die gestellt werden, die beantwortet werden müssen. Und zu bestimmten Punkten müssen auch Nachweise herausgesucht werden. Wie lange die Studierenden natürlich zum Heraussuchen der Nachweise benötigen, das kann ich nicht einschätzen. Und was kommt am Ende dabei raus? Im Moment sind das 427 Euro pro Monat. Dazu kann dann noch kommen der Bedarf für die Unterkunft und da unterscheiden wir zwischen den Studierenden, die bei den Eltern wohnen und den Studierenden, die nicht mehr bei den Eltern wohnen. Also zu den 427 Euro können entweder 56 Euro kommen, wenn die Studenten noch zu Hause wohnen oder es können dazu kommen 325 Euro, wenn sie eine eigene Wohnung haben.
1: Rechnet man zusammen, dann ergibt sich ein Höchstsatz von 752 Euro, wenn man nicht mehr bei den Eltern wohnt. Wer noch zu Hause lebt und keine Miete zahlen muss, bekommt höchstens 483 Euro. Zur Erinnerung, Anfang der 70er Jahre gab es ungefähr das Vierfache des Preises für eine Studentenbude. Rechnet man für ein durchschnittliches Studentenzimmer heutzutage 300 Euro, dann müssten demnach 1200 Euro für den Höchstsatz herauskommen – in teuren Städten wie München bräuchte es sogar mindestens 2000 Euro für ein BAföG, das mit den Anfangszeiten vergleichbar wäre. Auch wenn das nur ein sehr grober Vergleich ist, so lässt er zumindest erahnen, wie viel oder vielmehr wie wenig von der einstigen Großzügigkeit, mit der die Politik das Studium einst gefördert hat, noch übrig geblieben ist. Kein Wunder also, dass viele Studierende das Gefühl haben, die Mühe für das Ausfüllen des Antrags lohnt sich nicht. Zumal man womöglich ja gar nicht den Höchstbetrag bekommt, sondern, je nach Einkommen der Eltern oder eigenem Vermögen, vielleicht nur einen Bruchteil. Und dann gibt es da noch einen wichtigen Punkt auf der Negativliste. Das BAföG ist schon lange kein Vollzuschuss mehr. Die Hälfte des Geldes muss am Ende des Studiums wieder zurückgezahlt werden. Immerhin hat der Staat ein paar Erleichterungen und sogar eine Art Schuldenbremse eingebaut. Doreen Steute.
5: Der erste große Vorteil, den wir sehen, ist, dass der Darlehensanteil eben nicht sofort nach dem Studium zurückgezahlt werden muss, sondern in der Regel erst nach fünf Jahren, nach Ende der Regelstudienzeit. Also man hat wirklich nach dem Studium noch eine gewisse Zeit übrig, um einen Job aufzunehmen und Geld zu verdienen, bevor man es zurückzahlen muss. So circa nach viereinhalb Jahren wird man vom Bundesverwaltungsamt angeschrieben und die übersenden eben einen Feststellungs- und Rückforderungsbescheid. Es gibt auch eine Deckelung bei dem Darlehensanteil, 10.010 Euro. Das ist also die Obergrenze, die man als Schulden aufbaut. Und die muss man in Raten abzahlen, in 77 Monatsraten a 130 Euro. Also das ist die Mindestrate, die man dann zurückzahlen muss.
1: Die ist sicher kein Problem für Leute, die nach ihrem Studium tatsächlich einen Job gefunden haben. Wer jedoch arbeitslos ist oder Geringverdiener, für die oder den können auch 130 Euro im Monat zum Problem werden. Und allein die Tatsache, aus dem Studium mit einem dicken Minus auf dem Konto herauszukommen, dürfte oft abschreckend wirken. Aber wie wurde aus dem BAföG der 1970er Jahre, das die Hälfte aller Studierenden bekam, eine Zuwendung für nur noch 11 Prozent? Achim Meyer auf der Heide, der langjährige Generalsekretär des Studentenwerks, kann diese Entwicklung rekonstruieren. Ihm zufolge hat die Begeisterung der Regierung für das BAföG schon bei Brands Nachfolger und SPD-Parteikollegen Helmut Schmidt nachgelassen.
3: Es begann dann mit einer Abschmelzung des Zuschusses hin in Richtung eines Darlehens mit den Haushaltskonsolidierungsgesetzen unter Schmidt. Und das waren reine Sparmaßnahmen.
2: In einer Zeit weltweit wachsender Probleme... Konzentrieren wir uns in Realismus und Nüchternheit auf das Wesentliche, auf das, was jetzt notwendig ist, und lassen anderes beiseite.
1: Nüchternheit, das Wesentliche und wachsende Probleme. Schmidts Worte signalisieren, die Grundstimmung in Deutschland hat sich verändert. Der Grund, die Weltwirtschaft ist 1973 vom ersten Ölpreisschock getroffen worden. Weil sich Erdöl auf einen Schlag massiv verteuert hat, ist die Wirtschaft eingebrochen, die Inflation gestiegen und immer mehr Menschen haben ihre Arbeit verloren. Schmidt will Geld nun vor allem so ausgeben, dass es das Wirtschaftswachstum direkt antreibt. Die Förderung von Studentinnen und Studenten steht nicht mehr ganz oben auf der Agenda. Am 1. Oktober 1982 wird der CDU-Politiker Helmut Kohl Bundeskanzler. Es folgt eine Zeit, in der wieder viel über eine angeblich drohende Akademikerschwemme geredet wird. Soziale Gerechtigkeit, eines der zentralen Themen der SPD, hat bei der neuen Regierung keine Priorität mehr. Beim BAföG betreibt die Regierung Kohl einen regelrechten Kahlschlag. Achim Meier auf der Heide.
3: Unter Kohl ist er dann voll umgestellt worden auf ein Volldarlehen, was auch verzinslich war. Und das führte dazu, dass die Förderquote bis 1989 dann auf 18,3 Prozent eingebrochen ist. Und zum anderen kann man auch sehen, dass viele Hochschulzugangsberechtigte damals in das klassische Berufsbildungssystem abgewandert sind. Sie sind in der Lehre gegangen, eben dadurch, dass nicht klar war, wie sie das Studium finanzieren wollen, haben sich erstmal für einen anderen Ausbildungsgang entschieden.
1: Das Studium wird also wieder ein Stück weit zum Luxus, den sich nur noch die Reicheren leisten können oder wollen. Vielen Studentinnen und Studenten aus weniger wohlhabenden Elternhäusern ist es nicht geheuer, einen Kredit aufzunehmen, der dann auch noch verzinst wird. Dazu kommt, dass es damals noch keine Höchstgrenze gibt. Der Schuldenberg durch das BAföG kann durchaus auf ein paar zigtausend Mark anwachsen. Das BAföG ist Ende der 80er Jahre also an einem Tiefpunkt angekommen. Doch dann ändert sich wieder alles. Es kommt die Wende. Erst für die DDR.
2: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
1: Dann beim
3: BAföG. Mit der Wiedervereinigung hatte damals der damalige Bildungsminister Möllemann die Chance ergriffen. Und da war ein ganz wichtiger Meilenstein, dass zurückgekehrt wurde zu einer Mischung aus Darlehen und Zuschuss. Das war natürlich wesentlich attraktiver. Damit wurden die ursprünglichen Veränderungen von Kohl wieder rückgängig gemacht. Damit war natürlich auch insbesondere in den neuen Bundesländern das BAföG attraktiv für Studierende, aber auch in den alten.
1: Der FDP-Politiker Jürgen Möllemann nutzt also die Gunst der Stunde und nimmt die deutsche Wiedervereinigung zum Anlass, um wieder für mehr Gerechtigkeit in der Bildung zu sorgen. Nun braucht nur noch die Hälfte der Hilfen, zurückbezahlt zu werden. Der Rest ist sozusagen geschenkt. Und so passt das BAföG nun etwas besser zu den blühenden Landschaften, die Helmut Kohl den Menschen in der DDR versprochen hat, um sie von den Vorteilen der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten zu überzeugen.
2: Den Deutschen in der DDR kann ich sagen, es wird niemanden schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser.
1: Im Januar 1991 bekommen auch Studierende in den neuen Bundesländern ihr erstes BAföG ausgezahlt. Auf Helmut Kohl folgt 1998 Gerhard Schröder. Auch seine Regierung bessert noch einmal nach, im Wesentlichen an zwei Punkten. Bei einer BAföG-Reform im Jahr 2001 wird die auch heute geltende Obergrenze für das Darlehen von 10.000 Euro eingeführt. Zudem wird das Kindergeld nicht mehr als Einkommen auf das BAföG angerechnet. Doch weder Kanzler Schröder noch seine Nachfolgerin Angela Merkel bringen das BAföG wieder auf das ursprüngliche Niveau. Vor allem an zwei Stellschrauben wird viel zu langsam gedreht: bei der Höhe der BAföG-Sätze und bei den Freibeträgen der Eltern. Letzteres ist besonders fatal, weil die Einkommen im Laufe der Jahre steigen, überschreiten immer mehr Eltern die fürs BAföG zulässige Höchstgrenze. Allein das erklärt schon zum guten Teil, warum inzwischen nur noch 11% aller Studierenden Geld für ihr Studium bekommen. Ob man die Förderung erhält oder nicht, hängt dabei von vielen Einzelfaktoren ab. Auf der Homepage des Bundesbildungsministeriums gibt es ein paar Musterfälle.
0: Zum Beispiel den von Hanna, einer 24-jährigen Studentin. Hanna hat einen Bruder, sie wohnt nicht mehr zu Hause. Ihr Vater ist Hausmann. Die Mutter hat ein bereinigtes Einkommen, was ungefähr dem Nettoeinkommen entspricht, von etwas über 2000 Euro im Monat. Hanna hat kein eigenes Vermögen. Ergebnis? Sie bekommt 747 Euro, also fast den Höchstsatz. Bei einem verfügbaren Monatseinkommen von 3000 Euro gäbe es für Hanna nur noch etwas über 300 Euro.
1: Viel zu wenig, um sich in einer Universitätsstadt über Wasser zu halten. Denn einer vierköpfigen Familie, die theoretisch 3000 Euro im Monat zur Verfügung hat, dürfte wohl nicht allzu viel übrig bleiben. Miete muss bezahlt, Kredite bedient, der Lebensunterhalt bestritten werden. In den Statistiken stehen solche Familien am unteren Rand der Mittelschicht. Im Prinzip müsste also dringend etwas passieren. Und das tut es inzwischen auch. Wir wollen mehr Fortschritt wagen, sagt der 2021 neu gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz. Das hört sich fast nach den guten alten sozialdemokratischen Zeiten an. Und da sich alle drei Parteien der Ampelkoalition weitgehend einig sind, dass beim BAföG dringend nachjustiert werden muss, ist nicht einmal vier Monate nach dem Amtsantritt bereits eine erste Reform gekommen. Die wichtigsten Änderungen.
0: Die staatliche Ausbildungshilfe wird um 5% angehoben, von 427 auf 449 Euro im Monat. Wer nicht mehr bei den Eltern lebt, bekommt außerdem 360 Euro für die Miete, statt wie bisher 325 Euro. Deutlicher steigt die Einkommensgrenze der Eltern. Künftig sollen 2.400 Euro des monatlichen Elterneinkommens anrechnungsfrei bleiben. Bisher sind es 2.000 Euro. Das ist also eine Erhöhung um 20 Prozent.
1: Die Ampelkoalition will also zumindest einen Teil dessen, was sich während der vier vergangenen Regierungen beim BAföG verschlechtert hat, möglichst schnell wieder ausbessern. Die Experten sind mit den Plänen der Ampelregierung aber nur zum Teil zufrieden.
5: Wobei wir hier gerade sagen müssen, also dass die Bedarfssatzerhöhung um ungefähr 5 Prozent wahrscheinlich nicht ganz ausreichen wird, die Inflation auszugleichen.
3: Insofern ist bei der Erhöhung der Bedarfssätze Luft nach oben.
4: Bei den Bedarfssätzen mit einer Erhöhung um 5 Prozent, da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Was die Freibeträge für Eltern angeht, sieht das anders aus. 20 Prozent, das ist
3: schon ein ordentlicher Schritt.
5: Das ist dann schon ein größerer Schritt, der sonst nicht so üblich ist. Und deswegen freuen wir uns über den natürlich sehr.
3: Dadurch werden natürlich mehr erreicht. Da haben wir schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass das die Stellschraube ist, um mehr zu erreichen.
1: Für die rot-grün-gelbe Bundesregierung ist das Thema BAföG noch nicht abgehakt. Es soll weiter reformiert werden. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Parteien darauf geeinigt, dass sich grundlegend etwas ändern soll bei der Ausbildungsförderung. An Vorschlägen, was noch zu tun bliebe, mangelt es jedenfalls nicht.
5: Sind wir noch im Raum, können wir die Prüfung für die Ämter für Ausbildungsförderung erleichtern. Gegebenenfalls können dadurch eben auch die Formblätter leichter werden, also das Antragstellen als solches erleichtert werden für die Studierenden.
3: Was man ja langfristig will, ist ja, dass BAföG etwas elternunabhängiger ausgestalten. Das, denke ich, ist sicherlich sinnvoll. Man hätte auch das Kindergeld gleich an Studierende auszahlen können.
4: Also was kommen sollte, ist ganz einfach, es müssen die Bedarfssätze deutlich erhöht werden. Man müsste eine gleitende Anpassung an die Inflationsraten haben.
5: Ich finde Bildung für junge Menschen ist sehr wichtig und junge Menschen sollten den Weg auch beschreiten können, egal ob sie es sich leisten können oder nicht.
1: Das war Radio Wissen, diesmal von Christian Sachsinger. In den Shownotes gibt es noch mehr Infos und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, für ein Abo finden Sie Bayern 2 Radio Wissen überall, wo es Podcasts gibt.